0: Vor einer Woche nahm das Schicksal Europas eine sehr schwierige Hürde. Auch Italien ist nach Polen und Ungarn im rechtsextremen Sumpf versackt. Das hat Konsequenzen nicht nur für Italien, die ziemlich mies sind, sondern auch für ganz Europa. Und es muss uns auch eine Lehre sein, was Politik, aber auch die Wirtschaft dafür tun muss, damit solche Katastrophen nicht passieren. Der Restart Thinking Podcast. Ideen und Lösungen für die Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft für das 21. Jahrhundert. Es war ja eine Katastrophe mit Ansage. Das rechtsextreme Bündnis hat in Italien erwartungsgemäß die Wahlen gewonnen, wie am Tag danach bekannt wurde, sogar noch mit einer etwas deutlicheren Mehrheit als noch an den Hochrechnungen am späten Sonntagabend bzw. Montagmorgen befürchtet oder vermutet. Und es zeigt natürlich, dass da etliche Menschen in diesem Land komplett falsch abgebogen sind. Zunächst einmal muss ganz klar sein, egal wie sehr man die bisherige Arbeit von Politikvertreterinnen und Vertretern oder auch der EU-Behörden oder auch des gesamten Umfelds und auch der Wirtschaft zurecht kritisiert, viele Kritikpunkte sind ja berechtigt und auch viele Existenzängste sind berechtigt, aber wirklich gar nichts. Es gibt keinen einzigen Grund, warum man dann dann schließlich Rechtsextremisten wählt, die am Ende überhaupt nichts können außer Hassen spalten. Feindbilder zu kultivieren und am Ende lösen sie kein einziges der realen Probleme, sondern im Gegenteil, durch ihr Verhalten erzeugen sie nur jede Menge neue Probleme. Ich möchte in dieser Folge auf zwei Facetten eingehen. Zum einen die Frage stellen, warum verdammt nochmal ist der Mensch so eine strunzendumme Spezies und lernt nichts aus Fehlern der Vergangenheit? Das hat vielfältige Gründe, die sind nicht immer leicht zu erklären. Und auf der anderen Seite, was kann man dagegen tun? Natürlich gibt es viele und ich habe solche Kommentare dann auf meinem LinkedIn-Post, den ich dann am Folgetag geschrieben habe, auch bekommen. Komischerweise sind einige dann entweder verschwunden oder sie haben mich dann doch gesperrt, keine Ahnung, jedenfalls sind sie nicht mehr da. Dass die Leute versuchen, das zu legitimieren, weil ja in der Vergangenheit viele Sachen falsch gelaufen seien. Das kann eine Erklärung sein, ich möchte das gar nicht vom Tisch wischen, aber eine Legitimation für rechtsextreme Wahlerfolge sind diese Verfehlungen, die es in der Tat gab, und nebenbei gesagt, da ist Deutschland auch nicht ganz unschuldig dran, überhaupt nicht zu legitimieren, nicht mal ansatzweise. Wer Rechtsextreme wählt, macht sich mitschuldig. Und wer ein bisschen in die Geschichte aufgepasst hat, und ich gebe zu, Geschichte war nicht mein Lieblingsfach in der Schule, heute finde ich es umso spannender, aber so weit habe auch ich als nicht gerade der fleißigste Schüler in dem Fach verstanden, dass Rechtsextreme wählen immer schlecht für einen selbst ist. Und zwar ohne Ausnahme. Dazu kommt noch in dieser jetzigen Konstellation, dass da natürlich auch Putins nützliche Idioten am Werk sind. Auch die, die diese Rechtsextremisten in Italien gewählt haben, von denen einige sehr wahrscheinlich auch Geld aus Russland bekommen haben. Das ist ja ganz offensichtlich, dass das Putin-Regime ganz gezielt rechtsextreme Parteien in westeuropäischen Ländern finanziert. Und das tut dieses Regime nicht etwa, weil sie diese Parteien so Dufte finden, sondern weil sie ein Garant dafür sind, dass es uns dann hier schlechter geht. Und das ist so offensichtlich, dass ich mir einfach nicht erklären kann, warum so viele diesen Rückschluss nicht kapieren. Es braucht eigentlich keine hohe intellektuelle Leistung, um zu verstehen, dass man, wenn man solche Parteien wählt, am Ende nur sich selbst schadet. Aber anscheinend gibt es eine große Menge an Leuten, die es einfach nicht kapieren. Denn ich unterstelle mal, dass wenn sie es kapieren würden, würden sie diese Fehler nicht begehen. Und man sieht ja, wer jetzt feiert und jubelt, beziehungsweise die Woche abgefeiert hat, das sind genau die Leute, die ich einfach, muss ich einfach so sagen, als Abschaum unserer Gesellschaft bezeichnen muss. Ich sage es hier ganz deutlich, Rechtsextremismus hat in einer kultivierten Gesellschaft einfach nichts verloren. Wir haben es leider, es Gehört irgendwie dazu, obwohl es wirklich schädlich ist. Aber die Kunst ist es, diesen ganzen braunen Sumpf möglichst einzugrenzen und wenn es irgendwie geht, trocken zu legen. Und das geht. Es gibt Möglichkeiten, dagegen was zu tun. Und es liegt einfach daran, dass gewisse Menschen, anstatt nachzudenken, und dazu braucht man eben nicht viel nachzudenken, lieber sich auf plumpe, einfache Parolen einlassen. Das sind so einfach klingende Antworten. Man hat am Ende einen Schuldigen, einen Sündenbock, Und plump, einfach ist die Welt, man braucht nicht mehr über die eigene Verantwortung nachdenken. Es ist natürlich ganz klar so, dass in der jetzigen Krisenzeit, wo eine Menge Leute völlig berechtigte Sorgen haben, wie sie ihre nächste Strom- und Energierechnung bezahlen sollen, dann natürlich sich die Frage stellen, wie geht das weiter. Und diese rechtsextremen Chaoten, die geben einem natürlich erstmal Antworten, die wirken einfach, auch wenn sie mit der Realität nichts zu tun haben, nämlich einfach mal den Gashahn aufmachen, Sanktionen weg und die Welt ist eine schöne. Dass das nicht funktioniert, das haben wir vor einigen, vor zwei Wochen, glaube ich, in dieser Folge bereits erklärt. Das ist natürlich kompletter Blödsinn und die Tatsache, dass sie damit demjenigen, der ihr Problem erzeugt, nämlich in dem Fall der Diktatur in Russland, auch noch einen Gefallen tun und das Problem dadurch größer wird, das kapieren sie eben nicht. Einfache Antworten sind halt irgendwie für sehr viele Menschen immer noch zu verlockend, um auch nur ein Stück weiter nachzudenken als von der Wand zur Tapete. Und das hat noch einen weiteren Grund, warum auch in gewissen Ländern dieser ganze plumpe Rechtsextremismus noch weiter verfängt. Wir erleben das ja auch in Österreich. Letzten Sonntag war ja auch in Tirol Landtagswahl. Die große Katastrophe ist für die Regierende ÖVP ja ausgeblieben. Auch das ist so ein Ding, wo ich mich frage, warum wählt man die immer noch? Aber es hätte schlimmer kommen können, die Rechtsextremisten von der FPÖ, und ich muss hier auch an alle Medienvertreterinnen und Vertreter bitte auch nochmal appellieren, bitte hört auf bei solchen Parteien. Das gilt auch für die ganze für dieses Triumpherat des Horrors in Italien. Das gilt für eine AfD in Deutschland. Bitte nennt sie nicht Rechtspopulisten. Das ist viel zu verharmlosend. Es sind Extremisten auf der ganzen Linie. Die sind nicht mehr im demokratischen Grundkonsens. Und diese österreichischen Rechtsextremisten, haben immer noch wieder gut 18 Prozent Richtung 20 Prozent bekommen. Das bedeutet, knapp ein Fünftel der Wahlberechtigten hat überhaupt keine Probleme mit einer offen faschistischen, rechtsextremen Partei, wo auch offensichtlich ist, dass sie dass einige ihrer topvertreter wenn sie könnten, dieses Land auch verscherbeln würden als Oligarchen. Man will sich das Ganze natürlich abschütteln. Der top hier in Tirol hat natürlich auch wieder gesagt, sie seien wieder da und Ibiza sei ein Einzelfall einer einzelnen Person gewesen. Das stimmt aber nicht. Diese Leute würden das Land verscherbeln, wenn es ihrem persönlichen Vorteil dient. Und wie wir aus der Geschichte kennen, solche Gruppierungen machen immer ein Land zunichte. Aber trotzdem, und das ist in Österreich auch ein Problem, Ein Fünftel bis sogar die Hälfte, je nach Wahlkonstellation, haben kein Problem mit rechtsextremen Positionen. Entweder weil sie selber so eingestellt sind oder das Problem schlichtweg einfach nicht begreifen. Wir erleben es auch in vielen anderen Ländern, wo rechtsextreme starke Zuläufe haben. In Frankreich haben wir das gesehen. Macron hat ja bei den letzten Wahlen in diesem Jahr gerade mal so die Kuh vom Eis geholt, zumindest kurzfristig. Und die Kuh ist ja letzten Endes nicht komplett vom Eis Das war wirklich Arsch über Latte, dass die Rechtsextremistin Le Pen nicht das Rennen gemacht hat. Und leider gibt es die ja immer noch im politischen Betrieb. Es wäre schön, wenn die einfach mal in Rente geht und die Bappen hält. Das wäre sowieso gut für alle Rechtsextremisten. Und zwei Länder in Europa, Ungarn und Polen, sind ja schon längst im rechtsextremen Sumpf. Und diese Länder muss man heute schon ganz klar als Diktatur bezeichnen. Und Meloni, die Rechtsextremistin in Italien, die hat das Gleiche vor. Die wird auch Italien in eine Diktatur umwandeln, wenn man sie lässt. Und man kann nur hoffen, dass entweder andere Kräfte dagegen wirken und das verhindern. Oder dieses rechtsextreme Dreierbündnis, wo ja auch die alte ähm, ähm, Bunga-Bunga-Tapete Berlusconi mit äh, vom Spiel ist. Und auch der Lega Nord, der äh, Salvini, der ja schon mal im Amt war, der mischt auch wieder mit, also die ganzen... Wirklich üblen Typen lungern damit und man kann vielleicht auch hoffen, dass die sich untereinander irgendwann zerstreiten, weil Rechtsextremisten sind ja per se plumpe Egomanen und dass natürlich Egoismus, das auf Egoismus trifft, irgendwann mal reibt, kann man hoffen, dass das möglichst früh passiert. Aber Stand jetzt muss man davon ausgehen, dass dieses Land zu einer Diktatur, zumindest in eine Autokratie, aber mittelfristig auch in eine Diktatur umgebaut wird und das ist nicht im Sinne eines europäischen Konsens. Also, es ist durchaus so, dass wir hier gewisse Tendenzen beobachten können. Und schauen wir nach Deutschland. Auch dort sehen wir natürlich eine AfD-Akzeptanz, die in Ostdeutschland, in den ehemaligen Bundesländern, also ehemaligen Ländern der ehemaligen DDR deutlicher ausgeprägt ist als im Westen. Und das hat einen Grund. Und das können wir auch in Italien jetzt sehr gut sehen. Man hat sich einfach mit der Grund Struktur der eigenen Geschichte nicht auseinandergesetzt. In Österreich erleben wir das auch. Warum ist eine offen faschistische Partei wie die FPÖ so populär in Österreich? Warum kann es in Italien eine, eine, eine absolute Mehrheit für ein Dreierbündnis von offen rechtsextremen Parteien geben? Und auch Italien hat ja nicht nur, auch so wie Deutschland und auch Österreich, eine rechtsextreme Geschichte. Benito Mussolini war ja nun bekanntermaßen ein Verbündeter Hitlers und hat auch genauso gedacht. Und dieses Land hat sich allerdings mit dieser Tätergeschichte nie beschäftigt. Man hat irgendwann einen Schlussstrich gezogen und hat gesagt, das war Mussolini, das sind nicht mehr wir, wir sind jetzt die Guten. Österreich hat das gleiche Problem. Man hat irgendwann einfach gesagt, so die bösen Deutschen haben 38 Österreich überfallen und wir sind die Opfer. Stimmt natürlich nicht die viele, viele Menschen in Österreich, ich betone bewusst nicht alle, aber eine sehr große Menge hat damals heim ins Reich gebrüllt und war überwältigt und froh darüber, dass der große Bruder aus dem Norden endlich mal vorbeikommt und annektiert. Also Österreich ist ganz klar ein Täterland und kein Opferland. Und in Deutschland sehen wir das im Kleineren. In Ostdeutschland hat es in der ehemaligen DDR offiziell keinen Faschismus gegeben. Die ganzen Rechtsextremen waren ja laut der Doktrin des SED-Regimes alle im Westen. Der der Schutzvorhang, der, 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 der faschistische antifaschistische Schutzwall, so hieß es ja damals, der also die Bürger, die Guten in der DDR vor dem Faschismus im Westen bewahren sollte. Das war ja die Ideologie der SED. Und deswegen hat man auch dort immer so getan, als gäbe es dieses Problem in der DDR gar nicht. Und deswegen kann Rechtsextremismus dort auch weiter immer noch gut gedeihen, auch bis heute. In den Staaten, in den Bundesländern der ehemaligen westdeutschen Bundesrepublik ist es etwas besser. Auch dort haben wir zwar diese solche Nationalismus, aber in weitaus kleinerem Umfang. Was auch damit zu tun hat, und ich bin ja in Deutschland zur Schule gegangen und dort sozialisiert, dass man das Thema schon früh in den Schulen bewusst kultiviert hat. Und das ist auch gut so. Das ist ja den Rechtsextremen auch ein Dorn im Auge. Die AfD-Vertreter, die ganzen Faschos dort sprechen ja gerne vom Schuldkult. Ein Begriff, den sie verwenden, um natürlich diese historische Aufarbeitung zu missbrauchen und zu diskreditieren. Das ist kein Schuldkult, sondern das ist ein Problembewusstsein. Und niemand sagt, dass die Generation meiner Eltern oder auch die Generation von heute schuldig ist an dem, was von 1933 bis 1945 in Deutschland passiert ist, überhaupt nicht, das ist gar nicht die Aussage, sondern Man muss sich bewusst darüber sein, wie die Geschichte gelaufen ist. Und das müssen nicht nur Menschen aus Deutschland, das müssen Menschen, wie man sieht, auch aus Italien, aus Österreich, aus Frankreich und allen anderen Ländern der Welt auch. Aus der Geschichte lernen heißt Fehler erkennen und Fehler für die Zukunft vermeiden. Und das ist in Italien ganz gehörig in die Hose gegangen. Ein großer Teil der Bevölkerung hat aus der eigenen Geschichte nichts gelernt und ist nicht in der Lage, auch nur ein Funken weiter über das hinauszudenken, was die akuten Bedürfnisse sind und lässt sich dann von Putins nützlichen Idioten und anderen Leuten, die faktenavers sind, wissenschaftsflüchtig und egoistisch vor ihrem Karren spannen, um am Ende das Land zu demontieren und zu zerstören. Nun, welche Folgen hat das? Natürlich sehr schlechte. Zunächst einmal für Italien. Italien wird einen Kurs einschlagen, der dieses Land in den Ruin führen wird. Die Wahlgeschenke, die Meloni angekündigt hat, die kann sich Italien nicht leisten, beim besten Willen nicht. Und es ist natürlich klar, dass das irgendwann in der Katastrophe enden wird. Aber auch die gesamte Prosperität des Landes wird natürlich vor die Hunde gehen. Und auch wenn es manchmal so Strohfeuer gibt, dass es erstmal gut aussieht, am Ende verlieren die Menschen in diesem Land. Man muss leider auch sagen, die vielen vernünftigen Menschen in Italien, die es ja auch gibt, die werden die Suppe leider mit auslöffeln müssen. Für Europa ist das auch schlecht natürlich, weil Italien ist eben nicht so ein kleines Land wie Ungarn oder Polen, die ja auch schon im rechtsextremen Sumpf versackt sind, sondern die drittgrößte Volkswirtschaft der EU. Und das ist natürlich dann kein Lärchel mehr. Das ist durchaus ein Problem, mit dem wir uns beschäftigen müssen. Und hier gibt es in dem Moment erstmal den Punkt, dass die eu kommission und auch die Institutionen in Brüssel die Instrumente, die rechtsstaatlichen Instrumente nutzen müssen, um diese Länder in die Schranken zu weisen. Nach langem, langem Hin und Her passiert das Richtung Ungarn jetzt so langsam, dass man denen einfach Gelder streicht. Typen wie Orban oder die PIS in Polen und jetzt demnächst eine Meloni in in Italien, die verstehen sehr wahrscheinlich nur die Frage des Geldes. Wenn ihnen also Mittel aus Brüssel gestrichen werden, und Brüssel ist ja eh ein Feindbild, ne? also Brüssel kann ja sowieso nur verlieren bei denen, da kann man denen auch mal das Geld streichen. Das sind Register, die muss man ziehen und bitte nicht so lange warten wie in Ungarn, das muss viel frühzeitiger passieren, denn der, wer offen rechtsstaatliche Prinzipien demontiert, kann nicht für auf Mittel zählen, die aus Brüssel kommen, denn es gibt gewisse Grundprinzipien und da ist die EU in den letzten Jahren immer schon viel zu schwach gewesen und leider viel zu inkonsequent. Was darüber hinaus passieren muss, und das erleben wir jetzt gerade in dieser Krise, wir müssen einen Rahmen schaffen, in dem Menschen das Gefühl haben, dass es gerecht zugeht. Ein Thema, das wir hier schon oft diskutiert haben und ein Grund, warum Menschen auf plumpe Parolen von rechtsextremen Giftspritzen reinfallen. Denn sie fühlen sich in ihrem Dasein und ihrer Existenz bedroht und suchen dann manchmal aufgrund von komplett irrationalen Beweggründen das Heil in Parteien, in Gruppierungen die keinerlei Problemlösungskompetenz haben, sondern eben nur durch Hass, Ausgrenzung und verbaler Gewalt und manche von denen auch physischer Gewalt, zumindest manche ihrer Anhänger, die dann am Ende die Gesellschaft zerstören. Und das ist der Punkt, wo Politik und Wirtschaft einen Kurs einschlagen muss, der sehr wichtig ist. Es geht um eine gerechtere Welt, um eine gerechtere Gesellschaft, über Gewinnsteuer ehrliche Besteuerung, Umverteilung. Wir haben das vor kurzem hier im Podcast gehabt. Einige haben mir dafür ganz schöne Parole am Kopf gehauen, das sei alles Sozialismus und so. Das hat eben damit nichts zu tun. Solche Wahlkatastrophen wie in Italien kommen raus, wenn, man, wenn eine, eine gewisse kritische Masse der Gesellschaft das Gefühl hat, es geht ungerecht zu. Das ist ein ganz klares, eine ganz klare Konsequenz daraus. Und anstatt... Dann das kleinste Übel im demokratischen Spektrum zu wählen, wählen sie dann die, die gegen die da oben wettern, wer auch immer die da oben da sein sollen. Oft gehören sie ja selber dazu, das ist ja das perfide. Aber wir müssen uns davon verabschieden, dass die breite Masse von Menschen in der Lage ist, sachlich eine Wahlentscheidung zu treffen. Das können nicht viele. Es gibt welche, die solche rechtsextremen Parteien wählen, weil sie einfach rechtsextrem eingestellt sind. Wie viele Menschen das in Italien sind, kann ich nicht sagen. Man rechnet ja immer so: fünf bis zehn Prozent der Bevölkerung hat rechtsextreme Einstellungen. Und in manchen Ländern vielleicht sogar mehr. Ich würde sagen, in Österreich sind es mehr als zehn Prozent. In Italien kann ich es eben nicht sagen, da bin ich zu wenig drin. Aber es hat offensichtlich gereicht, auch eine ganze Menge unzufriedenes Wahlpotenzial abzuschöpfen, die dann dorthin gegangen sind und. Ihr eigenes Grab gewählt haben. Die Wahlbeteiligung war obendrein auch noch sehr, sehr niedrig. Und die niedrige Wahlbeteiligung führt natürlich auch nochmal oft dazu, dass solche extremistischen Splittergruppen am Ende ziemlich groß werden, größer als sie in Wirklichkeit sind, aber es reicht, dass sie am Ende eine Demokratie von innen heraus zerstören können. Die politische Verantwortung muss also sein, eine gerechte Umverteilung, weg von dieser ungerechten Umverteilung, die wir eben seit Jahrzehnten haben, so wie im Podcast vor zwei Wochen oder was, vor drei Wochen, aber irgendwann in diesem Bereich bereits diskutiert. Ich verlinke das auch nochmal in die Show Notes. Aber auch die Wirtschaft hat dort gewisse Verpflichtungen, denn die Wirtschaft muss auch aufhören, den Menschen nur als reine Ressource zu sehen, denn der Mensch ist ist eben weit mehr. Wir müssen ein Gefüge schaffen, in dem Menschen von ihrem Lohn anständig leben können. Jemand, der Vollzeit arbeitet, der muss davon leben können. Und ich fand es bemerkenswert, dass gewisse Arbeitgeberverbände in Deutschland vor kurzem gegen das Bürgergeld gewettert haben, was ja ab Januar um 50 Euro steigt. Das ist also der Nachfolger von dem Hartz IV, dem Arbeitslosengeld II, so hieß es ja offiziell, Sozialgesetzbuch II, also SGB II. Das wird ja ersetzt durch das Bürgergeld. Und das sind gut 50 Euro mehr oder sowas in dem Bereich. Und dann haben einige Arbeitgeberverbände gesagt, so, das geht ja gar nicht, dann würden ja die Leute nicht mehr den Anreiz haben, arbeiten zu gehen, wenn die jetzt 50 Euro mehr kriegen von 450 Euro ungefähr auf etwa 500 Euro. Und da frage ich mich einfach, Leute, merkt ihr, was ihr da sagt? Wenn eine Erhöhung um 50 Euro, das Bürgergeld, was im Bereich von 500 Euro liegt, plus natürlich Wohngeld und äh, Heizkosten und so, die werden übernommen, wenn solche geringfügigen Häppchen, in Konkurrenz treten mit euren Gehältern, dann ist mit euren Gehältern irgendwas ganz klar nicht in Ordnung. Und das ist die Verantwortung der Wirtschaft. Die Wirtschaft muss irgendwann anfangen, diese Verantwortung zu übernehmen. Und natürlich gibt es auch dort die staatliche Aufgabe, Unternehmen, die in einer Schieflage sind, die sie nicht verschuldet haben, natürlich zu unterstützen. Und das kann man gegenfinanzieren, indem man es von denen nimmt, die ohne irgendwelche Innovationen und ohne Mehraufwand gerade einen Riesenreibach machen, Stichwort Übergewinnsteuer. Das ist ja gegenfinanzierbar. Aber das scheitert momentan an den Dogmen von sogenannten Liberalen, die keine Liberalen sind, sondern ganz klar Neoliberale, wenn überhaupt, sprich der FDP, die immer noch das Ganze für einen un, äh, zulässigen Markteingriff hält, aber andere Markteingriffe, die die Umverteilung von unten nach oben begünstigen wo die es schon seit eh und je gibt, dagegen ziemlich gut finden. Also die Wirtschaft muss da auch noch mal sehen, was läuft schief daran dass Menschen von ihrem Lohn nicht leben können. Und wenn sie in der Situation sind, hey, wir können diese Löhne nicht zahlen, weil wir gerade die und die Probleme haben und für die können wir nichts, dann müssten die Arbeitgeberverbände sagen, hey, Politik, bitte belaste die, die ohne, dass sie was tun, große Gewinne machen und gibt es denen, die unverschuldet in Schieflage kommen. Das ist eine gerechtere Welt. Das kann man machen. Ist natürlich ein bisschen komplizierter als Gießkanne. Aber nun sitzen in diesen ganzen Ministerien hochbezahlte Politikerinnen und Politiker und Beamtinnen und Beamte und irgendwelche Beraterfuzzis, meist von den großen unfähigen Beratungen, die Honorare kriegen dafür, dass sie nichts können. Lass sie doch mal das sowas ausarbeiten. Und wenn sie es nicht können, hol die, die es können. Es gibt sie ja. Also das Ganze ist genau der Punkt, wo die Ursachen liegen, warum am Ende solche Wahlkatastrophen passieren wie letzten Sonntag in Italien. Und wir müssen davon ausgehen, dass es vielleicht noch weitere solche Länder gibt, die umkippen und die im braunen Sumpf dann am Ende absaufen. Der Rest Europas, der nicht in dem Problem ist, kann aber trotzdem weitermachen und versuchen, die eigenen Probleme zu lösen. Ich bin immer noch ein großer Verfechter von einem Europa 2.0, wie es 2016 dem damaligen Kommissionspräsidenten Juncker geschrieben habe. Ich habe mir sogar geantwortet, aber leider ohne Konsequenzen, dass man Europa reformieren muss. Ich finde diesen ganzen Zerstörungswahnsinn falsch. Die EU ist im Kern eine gute Geschichte. Und ich würde sogar weitergehen, und ich habe mich hier schon immer als glühenden Europäer gesehen und bekenne mich immer noch dazu, wir brauchen die Vereinigten Staaten von Europa. Die Frage ist nur, wann wir es kapiert haben, weil wir einfach in einer globalen Welt als einzelne, vielleicht sogar noch egoistische Nationalstaaten gar nicht bestehen können. Und Nationalismus ist eine widerliche Seuche, die uns überhaupt nicht weiterbricht. Im Gegenteil, sie zersetzt uns von innen. Und dabei müssen eben auch Konservative endlich mal anfangen, dazuzulernen. Und nicht so wie Weber von der CSU, der für die EVP, also den Volksparteienverbund, in Brüssel sitzt, dann am Ende noch mit einem Typen wie Berlusconi kuscheln im Vorfeld dieser Wahl. Berlusconi, einer, der Putin geil findet und der offen rechtsextrem ist. Ein Typ, der frauenverachtend ist, menschenverachtend ist, so ein Ekelpaket auf der ganzen Linie. Mit solchen Leuten darf man sich nicht abgeben als Konservativer. Konservativ ist nicht rechtsextrem. Das sind durchaus zwei verschiedene Sachen. Und Konservative müssten dort eine klare Grenze ziehen und dürfen sich nicht in die Fänge von Rechtsextremisten begeben. Rechtsextremismus hat nichts mit konservativ zu tun. Da halte ich es mit Sascha Lobo, der es sehr klar auch gut formuliert hat, schon vor einigen Jahren. Ich habe früher mal seinen Debattencast immer gerne gehört, den es leider nicht mehr gibt. Der hat das mal schön gesagt, Konservativ ist Teil des demokratischen Spektrums und konservativ gehört auf jeden Fall in eine pluralistische Gesellschaft. Rechtsextremismus ganz klar nein, ist kein Teil einer pluralistischen Gesellschaft und Rechtsextremismus muss man ausgrenzen, weil das das Gift ist, was unsere Gesellschaft zerstört. Konstantin Wecker hat vor vielen, vielen Jahren, der Song ist schon bestimmt 15 Jahre alt, sage nein. Gibt es einige sehr schöne YouTube-Videos dazu, wo er das auch sehr schön in einem Song besingt dieses, dass man seit Jahrzehnten noch immer nichts gelernt hat. Er ist ja ein sogenannter Alt-68er. Hat er mal bei einem Live-Konzert auch beklagt, warum man das Alt-68er nennt und nicht Alt-70er. Aber diese Bewegung der damaligen Zeit, in den späten 60er Jahren, ist auf die Straße gegangen, weil sie diesen ganzen Nazi-Move in Deutschland aus den den, äh, Amtsstuben bringen wollte. Da war noch eine ganze Menge ehemalige Nazi-Funktionäre in entsprechenden Diensten. Und das haben die bekämpft und völlig zu Recht Und auch mit durchaus gutem Erfolg. Und ich meine jetzt nicht, die die sich dann später radikalisiert haben, aus denen die RAF herausgegangen sind. Die meine ich nicht, sondern diejenigen, die diese Reformen angestoßen haben. Und Konstantin Wecker hat das ja auch in diesem Song sehr schön beschrieben, dass es nach all diesen Jahrzehnten immer noch diesen alten Muff gibt. Und gegen den müssen wir auch als Zivilgesellschaft aufstehen. Er hat es dort sehr schön gesagt, Patriotismus ist das gleiche wie Nationalismus, nur im folkloristischen Gewand. So in der Art hat er es einmal bei einem Live-Konzert gesagt. Und diese Seuche müssen wir als Zivilgesellschaft bekämpfen und die Politik und die Wirtschaft kann es tun, wenn sie sich klar davon abgrenzt und dabei gleichzeitig in Gemeinschaft, Politik und Wirtschaft als Ganzes dafür sorgt, dass diese Gesellschaft eine gerechtere wird. Denn das Gefühl von Ungerechtigkeit und das Gefühl von eigener Bedrohung macht gewisse Menschen, und es sind leider nicht wenige, empfänglich für dumpfe, plumpe Parolen, die am Ende kein Problem lösen, sondern nur jede Menge neue Probleme erzeugen.